2: Un tiempo de transformación ha llegado. La oportunidad de marcar una diferencia está en tus manos. Tú puedes convertirte en un agente de cambio.
0: Bienvenidos. TGW
1: te da la bienvenida a la serie Una Guatemala Diferente.
3: Buen día, agente de cambio que estás en sintonía de 107.3fm. Te damos la más cordial bienvenida a este espacio que estamos iniciando hoy acá a través de TGW La Voz de Guatemala. Mi nombre es Juan Fernando Campos, me puedes llamar... Juanfer. Estoy muy contento de ser partícipe de este proyecto que TGW está dando inicio hoy. Nuestro nombre, Agente de Cambio. Nuestro programa se llama Agente de Cambio porque estamos buscando que cada uno de nosotros nos convirtamos precisamente en una persona que genere transformación a nuestro alrededor. Cada uno de nosotros somos responsables por el espacio, por el pedacito que nos ha tocado en administración. Algunos con más responsabilidades, otros probablemente con menos, pero todos con una alta responsabilidad de sacar a nuestra sociedad adelante así que hoy te damos la más cordial bienvenida, te vamos a explicar un poquito el formato, contarte un poquito qué es lo que vamos a estar haciendo acá este no es un programa, esto es una misión una misión de transformación semana a semana nos vamos a estar reuniendo acá para saber cuál es nuestra misión del día, como un agente de cambio tú vas a ser encomendado a poder realizar una misión de transformación y pues hoy no va a ser la excepción, hoy vamos a arrancar con todo, con una misión por demás importante y quiero contarte que martes a martes no voy a estar solo acá, aparte de contar con tu audiencia, con tu compañía y desde ya te pido que nos puedas referir con amigos para que nos puedan escuchar acá martes con martes a partir de las nueve de la mañana, voy a estar compartiendo micrófonos con un muy buen amigo, con alguien que tú lo vas a ir conociendo más adelante, ahorita te lo voy a presentar y, y voy a empezar a escudriñar dentro de su propio expediente para que tú lo puedas conocer, pero quiero darle la más cordial bienvenida al agente Sakis agente Sakis bienvenido, gracias por
0: estar acá ya en este inicio de esta aventura. Hola agente Juanfer ¿cómo estás? Qué gusto poder compartir con ustedes este primer programa, estamos emocionados y a la vez nerviosos, pero muy bien muy entusiasmados de poder iniciar y bueno, vamos, vamos este es el, el, el banderazo de salida muy contentos por todo. Así es, estamos muy contentos de poder estar acá
3: con nosotros con todo el equipo de producción de TGW La Voz de Guatemala y quiero comentarte, efectivamente cada espacio que nosotros estemos acá de 9 a 10 de la mañana, vamos a estar desarrollando diferentes temas que nosotros le vamos a llamar misiones nuestra misión del día es una misión por demás importante tú sabes que la paz es algo más allá de la ausencia de guerra, estamos conscientes que la paz es un una situación que todos estamos anhelando y estamos deseando, así que nuestra misión del día de hoy es convertirnos en un agente de paz alguien que pueda socializar adecuadamente, que pueda conservar sus relaciones, a veces y si vamos a platicar un poco sobre, sobre esto con nuestra agente especialista eh, tú te vas a dar cuenta que va más allá de haber firmado un documento, va más allá de un simple estrechón de mano, creo que vamos a ser bastante desafiados en esta misión, así Así que hoy te doy la más cordial bienvenida a esta misión que vamos a estar trabajando. Eh, este, esta misión de hoy es parte de una serie, esta serie, la serie que vamos a estar desarrollando a lo largo de las próximas semanas se llama una Guatemala diferente y hoy vamos a arrancar precisamente con el tema de Guatemala en paz, esa es nuestra misión del día y para ello te vas a dar cuenta que en cada una de las misiones es muy probable que necesitemos la ayuda de alguien más, de un agente externo, de un agente especial que nos pueda ayudar y acompañar para que nosotros podamos llevar a cabo adecuadamente la misión del día. Así que hoy quiero, pues, mostrarte cuál es el expediente del agente especialista.
0: Expediente del agente especialista.
3: Así es, estamos acá en esta oportunidad, engalanados acá en la cabina de cristal de TGW, La Voz de Guatemala, con una invitada de lujo, un agente que pues tuvimos que eh, pedir que por favor de otras agencias nos lo enviaran para podernos ayudar a resolver la misión del día de hoy y tenemos hoy acá con nosotros a Yashira Herrera, a quien pues le doy la más cordial bienvenida en esta mañana.
2: Muchas gracias, agradecida de verdad con ustedes, a los dos agentes que, que me hicieron la invitación y a todos los que nos están escuchando. Espero que este programa nos sirva para, para poder cambiar a nuestra Guatemala, ¿verdad?
3: Así es, de eso se trata. Agente Yashira, ¿quién es la agente Yashira para que nuestra audiencia la, le conozca? Más allá de lo que, vamos a hablar de qué es lo que usted hace, eh, pero ¿quién es la agente Yashira?
2: Bueno, eh, ante todo soy una mujer que tiene mucho sentido social, soy una mujer eh, viuda, tengo dos hijos huérfanos, tengo 18 años de, de ser eh, viuda aquí en nuestro país, mi esposo era un oficial de alta en el ejército. Sin embargo, eh, también me considero una mujer eh, y una ciudadana que ama a su país, que ha estado presente en las denuncias, que ha estado presente en contra de la corrupción. Soy una mujer que de verdad ha demostrado el, el amor por su país. No solamente lo digo, sino que lo he demostrado. Y también soy una mujer profesional. Soy licenciada en pedagogía y administración educativa. Tengo eh, un profesorado también en administración educativa, ambos de la Universidad de San Carlos. Tengo un otro técnico en la Universidad Mariano Galvez y varios diplomados, tanto en el INTECAP como en el INAP, eh, manejo dos idiomas y la verdad es que soy una mujer que le encanta generar cambios a donde llega, que le gusta dejar huella pero positiva Ajá. y pues eso es Yashira Herrera.
3: Interesante, agente Saki, es impresionante el expediente de, 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 de la agente Yashira.
0: Sí, yo, yo me quedé así boquiabierto ahorita escuchándola con... Con tan poquito que nos contó, pero tanto que significa. Entonces, bienvenidas aquí. Por Ahora, a gente de
3: una característica particular que le defina, una, una palabra que le defina.
2: Una palabra que me defina, la palabra que mejor podría definirme es la lealtad.
3: Lealtad. La lealtad,
2: lealtad, sí. Yo creo mucho en la lealtad y que aplica a todos los campos y en todos los terrenos de nuestra vida. Porque la lealtad implica muchas cosas y es de dos vías. Ajá. O sea, yo puedo ser leal a la gente de Juanfer, Ajá. pero lo que yo espero es que la gente de Juanfer me sea leal, ¿verdad? Eso lleva honestidad, lleva sinceridad y lleva otros términos dentro de sí, ¿verdad? Entonces yo creo que a mí me define la palabra lealtad. Con un amigo, con un familiar, con un conocido, con mi país con mis jefes inmediatos superiores, yo, yo sí aplico la palabra lealtad, incluso también para aquellas personas que trabajan conmigo, ¿verdad?, porque pues la lealtad se da a todos los niveles.
3: Hoy en día, ¿cuál es su principal actividad, su, su función, su trabajo, como le querramos llamar?
2: Déjeme contarle que justo el primero de septiembre voy a estar cumpliendo un mes de haber asumido históricamente como la primera mujer, eh, que asume este puesto como directora ejecutiva del Consejo Nacional del, para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Es, una, es un consejo, ¿verdad?, sí. a, nivel de, a nivel nacional en donde están representados 80 sectores, todos los sectores que podamos imaginar del país, y en donde, pues, eh, somos consejeros de los tres. Eh, poderes del Estado, ¿verdad? El del Legislativo, Ejecutivo y Judicial es un reto bastante grande, es un consejo que ha estado trabajando, sin embargo, eh, no se había eh, tal vez dinamizado de la forma correcta para poder cumplir sus funciones al 100% Entonces, es un reto que estamos ahorita asumiendo y digo estamos porque el equipo que está ahí y los que acabamos de llegar, eh, estamos formando equipo para poder cumplir y darle seguimiento a estos acuerdos de paz.
3: Interesante, así que amigos, ya sabe, en esta oportunidad tenemos como la agente especialista Ayashira Herrera, ella es directora ejecutiva del Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz, y qué mejor invitada agente Saquis para poder hablar sobre el tema de la paz, como tener a alguien que pues no solamente tiene el superpoder de la lealtad, sino que está ejerciendo en un tema, pues yo diría por ratos complicado, ahorita nos vamos a adentrar un poquito a saber qué tan complicado es el tema de la paz, pero eh, ¿qué opinión te merece eh,
0: abordar en nuestro primer programa, Agentes Aquis, el tema de la paz? Yo creo que, que estamos muy muy a tiempo, estamos en un buen momento de hablar de esto, yo entiendo la paz algo más allá de del conflicto, es decir, evitar el conflicto, veo la paz como una acción activa. Veo la paz como algo que se construye, algo que se desarrolla y no algo que solamente se da con las circunstancias. Entonces, creo que, que este tema, en este mes particularmente, creo que se presenta de manera muy particular y muy puntual. Interesante. Así que vamos
3: a pedir a producción que nos pueda ayudar para podernos adentrar en este primer segmento donde seguramente vamos a abordar precisamente todo lo que a nuestro alrededor conlleva el concepto y el tema de paz. Así que vámonos con Influencia a todo nivel. ¿Tan?
0: Todo lo que a nuestro alrededor afecta y la oportunidad que tenemos de transformar nuestro entorno es Influencia a todo nivel
3: La la todosavia Wikipedia nos dice que paz es definida en el sentido positivo Un estado a nivel social o personal en el cual se encuentra en equilibrio y estabilidad las partes de una unidad también se refiere a la tranquilidad mental de una persona o sociedad definida en sentido negativo. Es la ausencia de inquietud, violencia o guerra. Agente Yashira, ¿qué es paz para usted?
2: Yo creo que la paz es todo aquello que en nuestro ser nos permite tranquilidad, nos permite poder actuar, nos permite poder hablar, nos permite poder descansar de la forma adecuada y creo que es algo que debe de ser parte de, de nuestra vida diaria, ¿verdad? Porque, mire, muchos dicen, bueno, ya, ya vivimos en paz, ya tenemos 20 años de la firma de los acuerdos de paz, sin embargo, yo creo que la paz la tenemos que construir todos, nos enfocamos a los dos actores principales que firmaron los acuerdos de paz, cuando la paz empieza por nuestro metro cuadrado, ¿verdad? Sí. O sea, yo... Si soy una persona que me voy a levantar y me levanto peleando, me levanto agrediendo, voy en el carro y no me dan vía y empiezo a matar... O sea, la, la paz, cada uno tenemos que tener nuestra propia cultura de paz y eso es lo que nosotros tenemos que vivir día a día. Si nosotros empezamos a generar los cambios, yo creo que pronto podríamos ver muchos buenos resultados, pero lo que hacemos es esperar que los demás nos generen. Ese, ese ambiente de paz, de tranquilidad, cuando somos nosotros mismos los que lo tenemos que empezar a generar, ¿verdad?
0: Fácil, difícil, complicado, costoso vivir en paz, agentes Saquis. Yo creo que sí y no. Eh, hay que verlo en dos vías, que existe la paz individual, la, el todo el tema personal y la paz colectiva. Y muchas veces nosotros no estamos dispuestos a colaborar para que esa paz colectiva se dé, porque pensamos solamente mm. en mi paz individual, entonces, ahí creo yo que hay una dicotomía en donde quiero que haya paz en la sociedad y quiero que haya una cultura de paz, pero yo no estoy dispuesto a ceder, entendiendo que la paz es es primero ese ese punto de ceder, esa parte de colaborar, esa parte de ser, ser un agente activo en la sociedad. Y me llamaba
3: mucho la atención lo que decía gente de Ashira en la parte de entender que la paz empieza con mi propio metro cuadrado. Eh, comentábamos antes de iniciar la misión del día de hoy el terrible tráfico que, que había. Eh, y solo ahí creo que podríamos sacar cualquier cantidad de lecciones en relación al tema de paz.
2: Sí, la verdad es que, eh, bueno, yo creo que es un tema que nos agobia día a día en las horas pico, ¿verdad? Pero eh, yo creo que al final aprendemos a vivir con el tráfico en Guatemala, <risa> así como hemos aprendido a vivir con muchos otros temas. Y... Eh, Vale la pena resaltar a gente Juanfer que, que la paz no solo es la ausencia de una guerra, uh -huh. no es solo la ausencia de, de, de que en nuestro país haya violencia, porque al final, si vemos las estadísticas actualmente, nosotros tenemos casi la misma cantidad o un poquito más de muertes diarias que lo que había en el tiempo del conflicto armado interno, ¿verdad? Entonces, la paz también la podemos enfocar a que en cada una de las comunidades o en Guatemala a nivel nacional haya desarrollo y haya un desarrollo humano haya un desarrollo local porque nos debemos de enfocar en los en los poderes locales, en las autoridades locales, en cómo también las municipalidades van a generar ese desarrollo en cómo nuestro, nuestro gobierno y nuestras autoridades van a ir generando eso, porque eso le da paz y tranquilidad al ser humano o sea, yo no puedo estar tranquila si tengo hambre yo no voy a tener paz si no tengo con qué taparme o con qué vestirme entonces, todo esto nos va desarrollando una cultura de paz que hace que todo sea integral y que llegue al ser humano, ¿verdad? Nosotros decimos, miren la delincuencia, cómo se ha desatado y tanta violencia que tenemos, pero no vemos cuántos hogares no tienen que comer, cuántos papás ya en su desesperación de que no encuentran trabajo tienen que salir a robar, tienen que buscar otros medios para llevar ese pan a la mesa, para llevar ese, ese vestido a sus hijos y pues ahí es entonces en donde nosotros podemos empezar a decir, bueno, tenemos que generar una cultura de paz, pero depende de todos, ¿verdad? No exacto. es solo la ausencia de una guerra, que no haya violencia, y, y, y estos dos puntos sí vale la pena resaltarlos, sino que es algo integral, ¿verdad?
0: Gente, entonces yo entiendo
2: entonces como que la paz es un estado de uh -huh. satisfacción colectiva, ¿es así? Exacto, exacto. Al final, vea, si usted, eh, si el desarrollo humano que, que llega a su comunidad le permite mejorar su calidad de vida usted va a estar bien usted ya no tiene que delinquir usted ya no tiene que estar agrediendo ni va y su, su estado de ánimo mejora
0: y al mismo Pero, tiempo pues, disculpe
2: le genera a la comun, a la comunidad el mismo estado o sea sí. tener calidad de vida significa Alimentación, tener con qué vestirme, tener mis zapatos, tener la salud adecuada, los accesos a los servicios básicos que nos deben de proporcionar, deben de estar al 100%. O sea, una calidad de vida al 100%, ¿verdad? Educación, que tengamos el acceso a la educación gratuita, que tengamos buenos docentes, porque de nada nos sirve tener acceso Exacto. a educación. Si tenemos docentes que van a ir un día a la semana y el resto se dedican a manifestar, y vale la pena y tal vez no es el tema pero lo sí quiero decirlo es que nos están vedando el derecho a la educación y nadie dice nada yo no me aparto si los sindicalistas quieren manifestar ¿Pero por qué no lo hacen sábado y domingo? Porque se ven afectados sus horarios laborales, pero sí están afectando el horario laboral de un niño, de la adolescente y de la juventud. Entonces, vale la pena que en Guatemala retomemos. Y creo retomemos que todo el,
3: el, todo el tema de las condiciones que uno pudiera estar pensando y que hoy que, que usted las está poniendo sobre la mesa nos hacen reflexionar mucho en cuanto al papel de responsabilidad que cada uno de nosotros llevamos. Porque, por un lado, también existe la exigencia hacia hacia el gobierno eh, que creo que tiene una alta responsabilidad como se está diciendo en cuanto Así a hacer es. que todos los mecanismos funcionen que existan condiciones propias para nuevas fuentes de empleo etcétera eh, existe también cierta responsabilidad de, de, de los empresarios en cuanto a brindar oportunidades crecimiento inversión etcétera pero creo que también existe la responsabilidad individual de cada uno de nosotros que comemos de las diferentes empresas para actuar con responsabilidad, porque el o sea, si yo actúo con responsabilidad, si yo llego a tiempo a mi lugar de trabajo, si ejecuto no solamente lo que se me pide, sino que soy de los que da, doy la milla extra, lo que voy a lograr es un crecimiento en mi organización. ¿Y qué es lo que va a pasar? Mi organización al crecer, ¿qué va, va a ser Contratar más gente. Y entonces eso se vuelve un, un ciclo de crecimiento que al final nos brindan esas condiciones de paz que todos estamos anhelando. No es simplemente que nos digan, aquí está el montón de trabajo, si al final una empresa lleva 25 años con los mismos 10 empleados que tuvo cuando se fundó.
2: Exacto. Y la verdad es que todo esto es un proceso. Porque hay empresas que muchas veces no crecen y más que todo cuando son comercios precisamente por el tiempo en que estamos viviendo, o sea, extorsiones asaltos, secuestros entonces hay mucha inversión internacional que no quiere venir a nuestro país esa es una, la otra es que hay muchas eh, transnacionales que quisieran venir, que nos generan fuentes de empleo, pero que no vienen porque al final los gobiernos anteriores les han enseñado que si quieren venir acá y si tienen que establecer tengo que recibir un diezmo, tengo que recibir cierto porcentaje para poder eh, quedar acá y establecer empleos entonces esto es un proceso en donde tenemos que también ir diciendo bueno, todo esto que ha sido generado por años, lo tenemos que cambiar y usted mencionaba algo muy importante usted decía, bueno, lo que yo voy a hacer en mi trabajo es mi responsabilidad es mi compromiso y algo que tenemos que empezar a manejar los guatemaltecos es que corrupción no es solo robar o sea, yo siempre les he dicho en los últimos meses que corrupción también significa que yo acepte un trabajo para el cual no tengo el nivel académico ni la capacidad para irlo a desenvolver, pero como necesito o sé sea, que ahí voy a ir a hacer otros negocios, me voy a ir a sentar ahí, ¿verdad? Entonces, corrupción también es un empleado público que sabe que... O que llega a trabajar a las 10, 11 de la mañana y se retira a 2, 3 de la tarde, pero su salario lo está recibiendo completo. Entonces, le está fallando al pueblo de Guatemala al recibir un salario completo pero él sabe que no está dando las horas que tiene que dar o para el, el trabajo el cual fue contratado o el producto que tiene que entregar, eso también es corrupción. Y en nuestro país lo vemos ya solo como autoridades o funcionarios que roban y vemos casi siempre a niveles altos, no vemos niveles medios ni niveles bajos donde regularmente es donde se queda enquistada la corrupción.
0: Creo que tenemos que ampliar nuestra mirada acerca de lo que es la paz Y no verla como una firma, un momento, un convenio, un pacto colectivo Sino según lo que, lo que está, estamos conversando Yo lo veo como también una herramienta de desarrollo Y en la medida que nosotros veamos a la paz como ese elemento fundamental de desarrollo para las naciones Creo que vamos a buscarla, la vamos a anhelar y vamos a ser partícipes de ella
2: Claro, yo yo más que decir que es una herramienta Yo diría que la paz es un sinónimo de desarrollo verdad, Porque ya lo decíamos el que está bien, pues ¿qué necesita? Si tiene su estómago lleno, si tiene educación, si tiene acceso a un empleo digno si tiene a través de ese empleo digno pues acceso a poderse comprar vestir y tener bien a su familia al final pues ese ese núcleo familiar va a estar bien y así lo podemos ir replicando de manera que nuestra sociedad vive en una cultura de paz ¿verdad?
3: y creo que es una de las de las situaciones tan desafiantes y, y yo me quedé pensando en, en algo que usted decía eh, sí. a pesar que ya se firmaron los acuerdos de paz probablemente los índices de muertes diarias sí. siguen estando a, a un mismo nivel, entonces pregunto ¿Qué, ¿Qué cambios ha habido en su opinión desde que se firmaron los acuerdos?
2: Vea, primero tenemos que reconocer que a 20 años de la firma de los acuerdos de paz debieran de estar cumplidos en su totalidad. Sin embargo, por X, Y o Z no se ha dado, el avance ha sido mínimo, pero podemos decir, le podría mencionar, uno de los avances de los acuerdos de paz tenemos el DPI, el DPI es uh, un compromiso cumplido. Podemos decir que las manifestaciones del año pasado, si no se hubieran firmado los acuerdos de paz, no hubieran sido manifestaciones pacíficas. Y ya lo decía eh, Olinda, que es de la Fundación Esquipulas, que cuando ella pidió permiso para ir a manifestarle y al final le dijeron que sí, le dijeron: Bueno, mira, tenés que llevar agua, tenés que llevar una gorra y tenés que llevar vinagre. ¿Verdad? Porque antes el vinagre se utilizaba para cuando tiraban las bombas esas Molotov. Entonces dice que ya se quedó pensando, ¿y para qué tengo que llevar vinagre? ¿Verdad? Cuando ella preguntó y le dijeron, ella eh, le dio risa. Pero si ustedes pudieron ver el desarrollo de todas las manifestaciones, todas fueron pacíficas. Todas. No hubo pintas, la gente incluso respetó. Porque antes Ajá. yo sí, eh, cuando por ejemplo... Se dio el golpe de estado de Serrano Elías. Yo me recuerdo que a, a algunos eh, encapuchados sancarlistas incluso iban a, a manchar el Palacio Nacional con pintura, con spray. Ajá. Y yo me recuerdo que yo intervine, ¿verdad? Yo Ajá. les dije, miren, no, esto es un monumento nacional, esto es de todos nosotros. Y sin embargo, el pueblo de Guatemala en las manifestaciones del año pasado respetó, porque qué era lo que hacía, carteles, carteles. o pegaban las mantas o sí. los viniles, ¿verdad? pero no se dio ninguna pinta. Entonces yo creo que todo eso es parte ya de los procesos de los acuerdos de paz. Poder eh, reconocer el espacio y la participación de la mujer, aunque en su actualidad también ha sido mínima, pero creemos que los espacios se están abriendo, ¿verdad? El, el apoyo también a los pueblos indígenas ha ido creciendo, aunque ha sido muy poco, muy poco. Vamos a pasos muy lentos, pero sí se ha ido dando, ¿verdad? Entonces... Tenemos que en este momento agilizar, tenemos en este momento que dinamizar todos los procesos y las herramientas que nosotros tenemos para ver que esos acuerdos de paz sean una realidad porque estos acuerdos de paz son de beneficio para todo el pueblo de Guatemala no es para un sector ni para otro sino que para todo el pueblo de Guatemala verdad
3: impresionante, creo que estamos aprendiendo por lo menos yo mucho más allá de lo que me había esperado que iba hoy a aprender en temas de paz así que a gente yo le quiero invitar a que usted se mantenga en sintonía si usted puede agarrar su teléfono avisarle a sus amigos que estamos acá dando inicio a este espacio a estas misiones de transformación que vamos a estar llevando a Acabo cada martes a partir de las 9 de la mañana acá por el 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala. Vamos con un corte musical y luego vamos a continuar acá platicando con la agente Yashira, con el agente Sakis y vamos a buscar la manera de establecer ya comunicación con cada uno de los agentes que nos están escuchando en sus radios receptores.
1: Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir ¡Gracias!
0: Escuadrón de agentes en Facebook. Agentes de con cualidades y características personales es fundamental para funcionar mejor en este mundo. Conocerse es la clave.
3: gente, por estar en sintonía del 107.3 FM Radio TGW, La Voz de Guatemala. Te recuerdo que nos puedes sintonizar también, le puedes avisar a tus amigos que no tienen acceso a un radioreceptor en este momento, que nos pueden escuchar también en línea en Radio TGW.gov.gt. Te repito, Radio TGW, todo junto punto, gov, punto GT, acá nos puedes sintonizar, nos puedes escuchar, también pues ya escuchaste te puedes eh, unir a nosotros nos encuentras en Facebook como agente de cambio, agente de cambio, así nos encuentras, ya hemos colocado una fotografía donde está la agente Yashira el agente Sakis y tu servidor el agente Juanfer, también te quiero invitar a que te puedas comunicar con nosotros, vamos a dar oportunidad a que tú empieces a opinar, ¿qué opinas de la paz? ¿tú vives en paz? o eres de los que de repente se le sale el Hulk que lleva adentro y, y la paz pues no es uno de tus principales virtudes, ¿nos puedes aportar algo a que nosotros podamos vivir en paz, un desafío para que nosotros podamos vivir en paz? te voy a dar los números de teléfono, es el 22 32 33 18, te lo repito, 22 32 33 18 y también el 22 32 33 21, si tú te quieres comunicar con nosotros, pues es bienvenido que puedas estar acá al aire con nosotros compartiendo sobre el tema y la misión del día que es la paz. Eh, Yashira, nos quedaron pendientes algunos temitas en el segmento anterior en cuanto a qué cambios ha provocado eh, la firma de los acuerdos de paz.
2: Sí, tenemos, podemos mencionar también dentro de esos cambios algo que fue muy importante y fue la reducción de, del ejército de Guatemala porque sí se redujo en un buen porcentaje. Luego podemos decir también eh, la participación ciudadana ha ido mejorando, ha ido madurando, o sea, ya no tenemos un pueblo tan pasivo, ya no tenemos un pueblo con miedo. Que, que viene a, a, a redundar, ¿verdad?, en lo que yo hablaba de las manifestaciones. También podemos decir que el desarrollo en la sociedad civil se ha ido viendo progresivamente, ¿verdad? Entonces, esos son eh, algunos de los de los cambios que se ha ido dando, pero también la firma de paz, de, de los acuerdos de paz, realmente nos establece... Eh, que en Guatemala, en nuestro sistema, tenía que darse una reconfiguración política. Esta reconfiguración no solo era política, sino que social de todo el Estado, ¿verdad? Sí. Entonces, pero podemos darnos cuenta que hay un flagelo que no ha permitido que ésta se lleve al 100%. Y ese flagelo lo hemos vivido por muchas décadas y la podemos describir en, una, en un solo término, en una sola palabra y es corrupción. Entonces, yo les hablaba anteriormente de cuáles son algunos casos de corrupción que no es solo robar, y, y este flagelo de verdad nos ha ido dejando en el rezago porque toda aquella cantidad de dinero o aquella inversión económica que pudiéramos utilizar en beneficio del desarrollo de todas y muchas comunidades que tenemos, se ha ido a los bolsillos de mucha gente política. Entonces... Eso no nos permite avanzar, eso no nos ha permitido de verdad destacar. Miren, yo siempre lo he dicho, Guatemala es un país rico porque a pesar de tanto robo, seguimos de pie. Seguimos de pie increíblemente porque no, no estamos en una situación como un país sudamericano como Venezuela en donde tengamos que hacer cola para comprar papel, jabón, o sea, Guatemala todavía sigue de pie, imagínense si nosotros pudiéramos utilizar realmente todos los recursos que Guatemala genera y dar más oportunidades ¿cuánto desarrollo no tendríamos? Ah. o sea, como país seríamos increíbles y la verdad es que hemos estado también muy mal administrados o sea, no podemos tener un presupuesto y querer eh, ejecutar otro es, es totalmente ilógico y, y todo esto ha venido de décadas ha venido de décadas y lo único que hacemos es endeudar más endeudar. O sea, y ahorita nuestros bisnietos a pesar de que no tenemos ya están endeudados ellos Exactamente. ya traen una deuda que sí. pagar por y, año y
3: este, y este desafío cultural que esto genera y, y a gente que nos estás escuchando hoy a través de 107.3 ¿por qué estamos hablando de todo este tipo de cuestiones? porque estamos mencionando todas las condiciones que son propias de un clima de paz eh, la gente de ayer nos desafiaba al recordarnos que no puede haber paz mientras no hay trabajo, no puede haber paz mientras no hay una condición adecuada, no, hay, no puede haber paz mientras, no, mientras hay hambre mientras hay pobreza, mientras Exacto. hay desnutrición eh, y algo que a mí me, me llama mucho la atención porque lo hemos mencionado ya en un par de ocasiones en este espacio, es el tema de la, de la, de la propuesta que, está, que se está teniendo a través de, de, de las manifestaciones que se dieron pero ¿cómo nos desafía a cada uno de nosotros? Yo sigo pensando otra vez en el desafío individual que nos genera al mostrarnos que para resolver un conflicto o mostrar un desacuerdo que yo tenga ante algo, no necesito el uso de la violencia. No necesito eh, pegar de gritos, pensemos en, en el trabajo, pensemos en la casa, pensemos en diferentes lugares y créanme que aquí me estoy hablando a, a mí mismo, ¿verdad? Porque cuántas ocasiones yo no he querido resolver una situación pegando un grito, eh, haciendo algo indebido y hoy eh, la misma sociedad nos mostró que no necesitamos de la violencia para hacer ver nuestro descontento y llegar a acuerdos de paz.
0: Me, me quedé bien reflexivo con esto. Es decir, me hubiera visto la cara, la gente. se sí, me hubiera visto, visto la, la cara. <risa> los ojos que, Yo no, no tengo ojos grandes, pero se me abrieron bastante, <risa> puede asegurarlo. Eh, pienso pienso en, en, en qué función estamos cumpliendo, si realmente estamos siendo agentes de paz eh, diariamente. Si al llegar a la oficina, si al llegar a la empresa, si al llegar a casa, realmente nosotros motivamos a tener paz en familia, Paz en la oficina, o nosotros somos el conflictivo de la familia, nosotros somos el que grita, el que vocifera, somos aquel en la oficina en el que sabemos que cuando nosotros llegamos el ambiente cambia, que el clima se reduce a algo estresante, creo que eso nos lleva a un punto de, de, de tener una introspección y pensar, ¿realmente yo estoy siendo un agente de paz o solo eh, levanto exigencias a través de mis redes sociales o digo cosas pero no estoy actuando como como realmente debo de hacerlo?
3: Y, y acá yo quisiera que, que nos compartiera algo que nos hablaba fuera fuera de micrófonos en cuanto a lo que la gente es sacaba se acaba de decir. Porque a veces es fácil decir las cosas. A veces es llegar y plantarse en el en, en, en la manifestación y, y de repente hasta encadenarse ahí en, en el palacio y toda la cuestión. Pero, ¿qué pasa cuando dicen, ok, ¿sabes qué? Vení e involucrate y ayudarnos a generar el clima por el cual manifestaste por el cual gritaste. ¿Por qué hago ver eso y por qué hubiera visto ahora la que se puso roja fue la gente de Yashira? Porque ella nos compartía que precisamente dentro de las protestas que se dieron, usted llegó incluso al extremo de encadenarse. Cuéntenos un poquito.
2: Eh, sí, quiero contarles que eh, solo voy a hacer una acotación a lo que dijo la gente Sankri. Es que eh, no solamente muchas veces también es que estoy haciendo yo. Y algo que yo he dicho y es que a cada uno de los guatemaltecos nos hace falta una palabra y es la solidaridad. Porque muchas veces vemos a alguien con hambre o que no tiene un suéter, pero somos realmente incapaces de involucrarnos para para poder ayudar. Entonces, la verdad es que eh, necesitamos ese esa, esa palabrita que se llama compasión. O sea, yo tengo que comer. Eh, yo muchas veces la verdad es que cuando he tenido digo bueno hoy voy a compartir y trato de compartir y no es que dé lo que me sobre porque eso no es compartir sino que me programo para hacer por ejemplo el día del fiambre el año pasado hice en mayor cantidad y con mis hijos eh, buscamos y a través de las redes preguntamos si habían o conocían hogares de escasos recursos. ¿Verdad? Ah, la, 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 la. Y a través de las redes nos hicieron llegar de verdad a los lugares y con mis dos hijos fuimos y les llevamos, por ejemplo, a cada familia un plato de, creo que era aproximadamente 6, 8 libras de fiambre. Con, eh, de dirección para este noviembre. <ríe> Muy bien. Con sus postres, con torrejas y un, y un triple litro de Coca-Cola. Y nosotros lo fuimos a entregar. ¿Por qué? Porque no se trata, yo es parte tal vez de un agradecimiento a Dios de todo lo que me ha dado porque a pesar de que soy una mujer viuda, con dos hijos él me ha ayudado a salir adelante, me dio una mamá maravillosa, una familia con un apoyo moral increíble y unos amigos con los que yo he contado y que Dios ha puesto cada ángel en mi vida que yo digo... Yo tengo que, que ser parte de, de lo que Dios le da a uno cuando uno menos se lo espera y ser agradecida. Y mi agradecimiento también es compartir con los demás todo lo que Dios me da. Entonces, eh, voy a la pregunta que me hacía la gente en Juan Fer y es, sí, en efecto, el año pasado yo me encontraba trabajando en la SAT increíblemente cuando se da el tema de la línea y bueno, se dio una serie ahí de situaciones en donde pues yo tomé la decisión porque yo siempre he sido de las personas que están en constante denuncia y que quiero aclarar algo. La lealtad yo no solo la aplico hacia una persona, sino que yo sí me tengo mucha lealtad hacia, hacia mis principios y valores. Claro, no soy perfecta, soy un ser humano y pues también me equivoco verdad y cometo errores, pero trato de, de mantenerlos lo más firmes que pueda en el sentido de no tengo que fallar, no tengo que fallar. Cuando yo lo hice, lo hice de verdad porque ya Guatemala está en una situación en donde ya no podíamos más, había tanta denuncia, había tanta información y nadie hacía nada que pues teníamos que actuar, ¿verdad? Yo creo que se dio el momento, eh, lo hicimos y, y pues era obvio, ¿verdad? Me tenía que ir de la SAT porque ahí se generó todo este problema y yo tomo la decisión. Pues solo estuve un mes más, ¿verdad? Y me retiré. Estuve todo el tiempo, ese de las manifestaciones, sin, sin trabajo. Sin embargo, Dios fue maravilloso conmigo porque nunca faltó un plato de comida en mi casa con el apoyo total de mis hijos. Claro, mis hijos me dijeron, ¿sabes qué es lo que estás haciendo? Si sabes qué es lo que estás haciendo y qué es bueno para el país, contás con nuestro apoyo. Igual mi mamá, ¿verdad? Eh, sufrimos intimidaciones, sufrimos... Muchas cosas que solo los que estábamos ahí lo sabemos, fuimos a la PDH, pusimos tantas situaciones, pero al final, lo que decía la gente Juanfer, no es lo mismo que yo critique y que yo diga a estar sentada en un lugar para poder aplicar y para poder hacer y para poder ejecutar. Muchas veces pedimos que se haga y uh -huh. cuando llegamos a instituciones, eh, de repente no hay presupuesto. O de repente el presupuesto que está no es suficiente para generar las acciones que necesitamos para, para que sean positivas y poder hacer eh, generar acciones de impacto en, toda, en cada uno de nuestros puntos donde nos desarrollamos. Entonces, es bien complicado. Yo muchas veces lo he dicho, eh, Guatemala está en un proceso, el proceso de cambio de Guatemala no va a ser de un año, no va a ser de dos años. A título personal puedo decir que el proceso de cambio de Guatemala va a llevar más o menos unos 20 años en donde todos como sociedad tenemos que colaborar Y tenemos que contribuir y tenemos que ir cortando Todo eso que tanto daño nos ha hecho Y eh, obvio, en el puesto en donde yo estoy ahorita Tengo una gran responsabilidad y un gran reto No solo de, de cumplir mis funciones a cabalidad Sino que de responderle al pueblo de Guatemala Que en algún momento me fue a dar su apoyo Cuando yo estuve en, el, en las puertas del palacio Llevándome comida, llevándome medicinas Llegando a hacernos compañía y que fue parte junto conmigo de aquella denuncia de no más corrupción, cero tolerancia a la corrupción, entonces yo no puedo ser parte de eso, definitivamente, y ese es un compromiso que yo tengo y que el compromiso que asumí al llegar a senat es un compromiso, primero con mi persona, segundo con mi familia, porque yo no le puedo fallar a mi familia, y tercero, con el pueblo de Guatemala, porque el pueblo de Guatemala, si nosotros logramos que los acuerdos de paz se cumplan como deben de cumplirse, porque son un compromiso de Estado, ¿verdad? Entonces, creo que vamos a poder ir viendo cambios, pero Así es un es, proceso y, largo.
3: Y creo que es una, una situación de incomodidad la que hoy queremos dejar para que cada uno de nosotros podamos entender cuál es la parte que nos empieza a, a corresponder a hacer, porque eh, otra vez es, es bien fácil y creo que, que el ejemplo vivencial de, de la gente de Yashira es eh, para nosotros hoy el, la, la mejor muestra que podemos poner a cada uno de los agentes que nos están escuchando. O sea, es fácil decir, es fácil eh, criticar y de repente en algún momento eh, mostrar. Eh, lo vemos continuamente, este viernes le toca a nuestra selección irse a partir el alma y el cuerpo con tal de querer ganarle a Trinidad y Tobago, pero es fácil, o sea, ver detrás de un televisor y decir, es que lo hubieras pateado tan fácil que estaba, que no sé qué, pero, o sea, ya yo de repente lo que digo es, ¿a qué horas me meto yo ahí a correr? Yo a los 10 minutos Pizza. ya estoy noqueado. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es buscar la, la manera de brindarle las mejores condiciones, eso sí, a aquellos que tienen el potencial y la capacidad para poder desarrollarse en cada una de las diferentes áreas donde cada quien lo puede hacer. Porque usted bien lo decía, ¿por qué el que es ingeniero tiene que aceptar un, un trabajo de abogado solo porque ahí le van a pagar muy bien? Eh, porque probablemente él como ingeniero no ha encontrado las oportunidades para desarrollarse en esa área. Ve, vemos cuánta cantidad de personas... Eh, cumpliendo únicamente y viviendo únicamente un trabajo en lugar de hacer lo que ellos fueron diseñados a hacer y a vivir. Y ahí creo que es una de, de, de las raíces de paz que nosotros podemos empezar a manejar.
2: Sí, la verdad es que eso es muy cierto, agente Juan Fer, y vale la pena uh, mencionar esto, porque yo estoy de verdad, um, yo conozco toda Guatemala y no la conozco en helicóptero, como ya decía un candidato por ahí, ni le di diez vueltas, ¿verdad?, en, en dos meses. Pero sí puedo decirle que conozco Guatemala, conozco todos los, los caminos de terracería, los que están más o menos asfaltados y los que están bien asfaltados, que son muy pocos, pero eh, conozco cuál es eh, la realidad de nuestro país, me he interesado mucho, ¿no?, de ahorita por conocer Guatemala. Eh, la verdad les he decir que... Me interesó tanto que actualmente estoy estudiando una maestría en la Universidad de San Carlos en Desarrollo Humano Local y Cooperación Internacional porque vale la pena decir también que la cooperación internacional está siendo mal utilizada en los proyectos en nuestro país. O sea, aquí vemos como desarrollo e infraestructura. Vemos como desarrollo edificios, escuelas, pero... y qué pasa con ese desarrollo humano y con, vuelvo a la calidad de vida de ese niño que va a ir a una escuela en donde a mí alguien me decía en un proyecto mira, necesitamos llevar 25 computadoras a una escuela del Cibinal yo no sé si ustedes conocen el Cibinal el Cibinal es eh, eh, un lugar del departamento de, de San Marcos que es vecino con la frontera de México, pero ustedes van al Cibinal y el Cibinal no recibe energía eléctrica de Guatemala ellos Reciben energía eléctrica de, de, de México y no la tienen todo el día. Si ustedes van y conocen la única escuela que está ahí en, en el Sivinal, no, no requieren ni tiene las condiciones para poder llevar computadoras. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Primero, hagamos la escuela, la escuela el niño se sienta bien, que tenga todas las condiciones necesarias para ir a recibir una buena educación, entonces ya llevamos las computadoras. Impresionante, y,
3: y justamente creo que eh, nos estamos dando cuenta que abordar estas misiones nos van a quedar cortas, nuestros agentes especialistas nos van a lanzar desafíos muy fuertes para que nosotros podamos ejecutarlo, y pues ya para ir al cierre de este de este programa, eh, vamos a, a ir a nuestras conclusiones, a nuestros desafíos, a nuestros agentes, y vamos con este cierre que es Inspirando la Acción. <risa>
1: inspirando a la acción
3: podríamos desafiar cuál sería la inspiración a la acción para nuestros oyentes para nuestros agentes que nos han estado sintonizando hoy a través de TGW
0: yo creo que el punto es, eh, empecemos hoy como bien lo platicaba aquí la gente Yashira, son 20 años los que los que se proyectan. Es mucho tiempo, creo que tenemos que trabajar para que ese ese tiempo sea acorte, pero eso es empezando hoy con acciones puntuales.
3: Excelente, gracias Agente Saquis Agente Yashira, ¿cuál es nuestra inspiración a la acción a, a nuestros agentes allá en el en el mundo del día a día?
2: Yo creo que lo que tenemos que pensar es, cada día que nos levantemos, yo les quiero dejar esta frase. Alguien me la dijo, a mí me gustó mucho y, y desde que la escuché la aplico. El día es hoy. Sí. No, el ayer ya pasó, el mañana lo tengo incierto. El día es hoy. Hoy es cuando yo tengo que preocuparme por dar lo mejor de mí. No importa quién sea, si es un desconocido, si es un familiar, ¿verdad? Si es alguien de mi trabajo. Entonces, lo mejor de mí es hoy. Hoy. Si yo muero hoy en la noche, voy a morir con la satisfacción de que entregué lo mejor de mí e hice lo mejor de mí, no solo por mí, por mi familia, sino por mi país. Entonces, el día es hoy, con una cultura de paz, con una cultura educativa, pensando en que todos tenemos derecho a las mismas oportunidades, a los mismos derechos y a las mismas obligaciones como guatemaltecos y que tenemos que ir generando en cada uno la cultura de paz.
3: Yo creo que es uno de los grandes eh, aspectos en los cuales tenemos que estar conscientes. Eh, yo quisiera recapitular un poquito lo que hoy hemos conversado en esta misión de una Guatemala en paz y es el poder entender que cada uno de nosotros somos responsables, como bien la gente de Yashira nos decía, de nuestro espacio, de nuestro metro cuadrado, pero eso no nos exime que no veamos el metro cuadrado del que está enfrente, el que tenemos alrededor. Creo que hay un sinfín de necesidades en las cuales cada uno de nosotros nos podemos involucrar, no solamente para vivir nuestra propia paz, sino para que nosotros podamos transmitirle una paz a los demás, voy al segundo punto de, de lo que hoy quiero acotar y es ¿Qué estamos haciendo para propiciar las condiciones favorables para que vivamos en un clima de paz? No solamente se trata de no gritar, eso es parte, de es más que obvio, pero sino esas condiciones para que en nuestros espacios de trabajo seamos responsables, seamos eficientes, para que podamos hacer crecer las organizaciones, las empresas, el negocio en el que, que tenemos a cargo, porque ese crecimiento lo que va a, a propiciar es un crecimiento para, para el país, para que ya la responsabilidad que tienen empresarios, gobierno, eh, iniciativa privada, pública, nos puedan ayudar a que podamos seguir generando todavía muchas más fuentes de paz para las demás personas y pues quisiera cerrar con, una, con un desafío de uno de los eh, sabios del primer siglo, escritor famoso y él decía en cuanto a ustedes dependa, estén en paz con todo el mundo, creo que es uno de los más grandes desafíos que nos podemos llevar, en cuanto a usted dependa, mi agente, amigo Esté en paz con todo el mundo. Este fue el espacio que hoy inauguramos: Agente de Cambio, un espacio para invitarlo a que usted se convierta en esa persona que genere transformación en el entorno donde usted se encuentra. Vamos a estar cada martes acá, a partir de las 9 de la mañana, en el 107.3 FM en TGW, La Voz de Guatemala. Y recuerde, nos puede sintonizar también en línea en radio tgw.gov.gt. A nombre del agente Sakis, del agente especialista que hoy nos acompañó y Yashira Herrera, de todo el equipo de producción de TGW, el agente Juanfer se despide y será hasta una próxima oportunidad donde nos encontremos en una próxima misión.